0: graça e paz, meus irmãos, uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, nessa ocasião festiva, tão significativa para a igreja, nesses 117 anos da Igreja Pedipteriana de Botafogo. Quero agradecer de coração o convite feito pelo reverendo Cid, pelas suas palavras também, tão carinhosas, e admirar a sua coragem em prestar o púlpito, para eu vir pregar aqui, mas é sempre bom estarmos juntos. E para mim, muito significativo né? estar aqui também, é, como o reverendo Cid já disse, os meus pais, na verdade, é, quando eu nasci, eles eram membros aqui desta igreja. Eu fui batizado aqui pelo reverendo Estélio, Estélio Severino da Silva. tive essa honra. E depois eles se mudaram para o Caju, estava até comentando com o reverendo Cid, fui, tive a honra de ser ovelha, mesmo que pequenininho, ainda criança, do reverendo Estélio e depois do reverendo Bolivar Bandeira, que era pastor lá no Caju. É, algumas irmãs e irmãos aqui desta igreja talvez tenham sido contemporâneos da época dos meus pais, é, lá na década de 60. O pessoal já vai começar a fazer conta aí para ver a idade do pastor. Mas isso é uma grande honra para mim, principalmente de poder ocupar esse púlpito que foi ocupado por pastores né, tão importantes e tão usados por Deus, na verdade, aqui nesta igreja. Uh, estar aqui também para mim tem um significado muito especial em função uh, desta igreja ter sido uh, organizada ou já iniciada, melhor dizendo, né na época do reverendo Álvaro Reis, que foi um pastor da Igreja do Rio, que no seu ministério, ele de 28 anos lá na Igreja do Rio, ele foi o implantador de vários pontos de pregação, de várias eh, congregações, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas fora também, num, em, em torno de 58 localidades onde a Igreja do Rio tinha eh, esses pontos de pregação, essas congregações que deram origem a algumas igrejas que estão aí já há mais de 100 anos, uma delas é a Igreja de Botafogo. Então, por exemplo, a igreja do Riachuelo, a igreja do, de Niterói, a igreja do Caju, de Copacabana, de Inhaúma, de Anchieta, Fontinha, Santa Cruz, Turiaçu, Ramos e várias delas são igrejas originárias deste movimento de evangelização no Rio de Janeiro, que foi promovido pela Igreja do Rio no Ministério do Reverendo Álvaro Reis. É um homem visionário, um homem que tinha... A, a direção do Senhor para essa obra de expansão e nós hoje somos gratos a Deus pela vida dele. Por que falo de Álvaro Reis? Porque para mim um pastor muito significativo e que me apaixonei pela história dele, pelo seu ministério, uh, quando escolhi para a minha dissertação de mestrado em ciência da religião lá no, no Mackenzie, falar sobre... Álvaro Reis, foi o título da minha dissertação, Álvaro Reis e o Projeto de Missões Urbanas pelo Esforço Leigo na Cidade do Rio de Janeiro. Se você tiver curiosidade de ler, quiser tomar mais algum conhecimento do que aconteceu naquela época dele, como ele trabalhou uh, essa expansão da igreja por meio da, dos leigos, por meio de pessoas na igreja, você pode digitar no Google, simplesmente, Álvaro Reis e Projeto que são partes do título da minha dissertação. E aí você vai encontrar disponível o PDF para você baixar e poder ler. Né? Espero que seja a benção também para a sua vida. É... Vamos abrir, então, as nossas Bíblias. E eu antes queria também trazer aqui o um abraço fraternal da igreja... Obrigado. da igreja da Ribeira, lá também do Presbitério da Ilha do Governador, o qual o Senhor tem me abençoado ali, podendo ocupar também a secretaria executiva daquele presbitério, só pela misericórdia de Deus. Né? A secretaria executiva do sino do presbitério ao mesmo tempo tem que ter muita, é, muita bênção do Senhor mesmo. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. É, em Atos, no capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 10. Vocês usam a revista atualizada aqui? Tá, então podemos fazer a leitura responsiva, eu peço os irmãos para se colocarem de pé nesse momento, mais uma vez, podemos fazer a leitura responsiva então em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Junto, salvo, se pé, passou a andar e entrou com eles no vento, saltando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta urbosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Amém. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, ter nos trazido a tua casa nessa noite. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Te somos gratos pela salvação em Cristo Jesus e, de modo especial, pela tua palavra, que nos alimenta, que nos instrui, que nos consola, que nos motiva, ó Deus, a Te servirmos e suplicamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco e que possamos, ó Deus, sair da Tua casa nesta noite com a disposição de Te servir, de servir ao nosso próximo com dedicação, com amor, com empenho, para a honra e glória do Teu Santo Nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Sim pode assentar, irmãos. Queridos, esse texto é bem conhecido, com certeza você já deve ter lido, e eu, particularmente, já preguei algumas mensagens nesse texto de, que fala sobre a cura do coxo à porta do templo. Ele é repleto de lições para a nossa vida, ele é muito significativo, porque, primeiro, é o primeiro milagre apostólico registrado aqui no livro de Atos. A igreja era recém-iniciada no seu ministério, após a descida do Espírito Santo, mas também esse texto vai mostrar aqui, já na sequência, se você ler o capítulo todo e depois do capítulo 4, que ah, inicia-se um período e um momento de confronto com as autoridades judaicas. Então nós temos aqui um marco, um momento significativo da vida da igreja. Mas não apenas por isso, simplesmente é, esse encontro de Pedro e João com esse homem à porta do templo, nos trazem lições muito importantes que eu gostaria que nós pudéssemos é, tirar nessa hora. E queria destacar de modo particular a, a forma como Lucas, o autor de Atos, ele vai colocar aqui esta troca de olhares. Não sei se vocês repararam que o texto diz que esse homem era colocado ali à porta do templo e que Pedro e João, versículo 3, vendo ele, Pedro e João, depois Pedro fitando juntamente com João, e o homem olhava atentamente também para Pedro e João, e Pedro disse, não possuo nem prata nem ouro, e aí ele diz, né, em nome de Jesus Nazareno, levanta. Foi Edgar Allan Poe que disse que os olhos são a janela da alma. E de fato, nós expressamos com o nosso olhar humor, afeto, atenção, com os olhos nós conseguimos falar, de modo particular, para aquelas pessoas que nos conhecem há mais tempo, aquelas que convivem com a gente. Quem é casado há muitos anos sabe que em casa, principalmente os homens, quando a mulher olha para a gente de uma certa forma, você já está entendendo que ela não precisa falar palavra nenhuma, você já sabe o que, que é. Por causa do olhar, você já entende a mensagem ali por detrás. Os filhos, a mesma coisa, né? depois que eles crescem um pouquinho... E fazem alguma bobagem, olha para o pai e para a mãe, então só o olhar do pai e da mãe já reprova o que eles estão fazendo, então eles sabem que não estão no caminho certo. Os olhos expressam não apenas o que está dentro de nós, mas de uma forma também alimenta o nosso interior. De que forma? O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, 22, os olhos são a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então nós expressamos o que está dentro de nós, o nosso sentimento, o nosso humor, a nossa disposição, mas de uma certa forma também, nós interiorizamos através dos olhos, através do que fixamos, naquilo que fixamos o nosso olhar, muitas coisas, como Jesus disse, os seus olhos forem luminosos, todo o seu corpo também será. Os olhos são a lâmpada do corpo. E os evangelhos falam de uma forma muito especial sobre o olhar de Jesus. Eu não sei se você já reparou nisso, como Jesus olhava as pessoas, de que maneira ele lançava o seu olhar. Nós temos o um texto lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 20, quando Jesus se encontra com um jovem rico, e diz o texto lá que Jesus olhando para ele com amor, e eu gosto muito dessa expressão, Jesus olhou para aquele jovem com amor e disse, só uma coisa falta a você, vai, vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Aquele olhar amoroso de Jesus com certeza tocou o coração daquele jovem, infelizmente ele não mudou a sua atitude. E nós temos um outro momento em que Jesus olha para uma outra pessoa muito próxima dele também, que foi o apóstolo Pedro. Diz lá o texto em Lucas, no capítulo 22, Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bastou que Jesus olhasse para Pedro e Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito. Você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E ele saiu dali extremamente arrependido. Jesus não deu uma só palavra, simplesmente o seu olhar expressou tudo aquilo que ele já tinha dito e fez com que Pedro lembrasse. Nós vemos aqui, irmãos, então, no texto que nós lemos, como eu disse, primeiro o homem coxo vê a Pedro e João e pede uma esmola. Depois Pedro e João olham fixamente para ele e pedem que ele olhe para eles dois. Depois ele olha então atentamente para Pedro e João, esperando ainda uma esmola e Pedro então faz a declaração que vai fazer com que Jesus curasse aquele enfermo ou através das palavras de Pedro ou da, dos atos dele, de Pedro e João, aquele homem é curado pelo poder de Deus". Nós vemos aqui, nesse texto, irmãos, que Pedro e João representam, ou estão ali vivendo um momento muito abençoado, muito feliz da igreja. Era uma igreja nascente, uma igreja cheia de vigor, uma igreja que crescia dia após dia. Uma igreja que se tornou um modelo para todos nós até hoje. Quantas e quantas vezes você já ouviu mensagens no livro de Atos, levando-nos a pensar sobre a ação da igreja, a atitude da igreja, o modelo da igreja primitiva e como nós devemos olhar para o que eles fizeram para podermos viver hoje o que é necessário. E hoje nós estamos fazendo exatamente isso. Então, o que nós vemos aqui também, algo que se destaca, é que Pedro e João estavam subindo para o templo para orar. E diz aqui o texto que era a oração da hora nona. Isso nos leva a entender que alguns costumes dos judeus ainda se mantiveram dentro da igreja cristã. Ou seja, eles mantinham o hábito de ir ao templo ao horário. Os judeus oravam três vezes por dia. Eles oravam pela manhã, à tarde e mais à tarde um pouco. Ou seja, no meio-dia e mais à tarde. Mais ou menos nove horas, meio-dia e quinze horas da tarde. E essa era a terceira oração do dia, então, em que eles estavam indo para o templo para orar. Mas, se nós percebermos bem, a igreja primitiva, ela vivia em oração. A oração não era uma exceção, mas era uma regra. A oração fazia parte da rotina da igreja. No dia de Pentecostes, a igreja estava orando, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, os discípulos estavam orando. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, como vai ser exposto lá no capítulo 2, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando Pedro e João foram soltos, após esse evento aqui, eles são presos, quando eles são soltos, a igreja faz uma oração e diz o texto que o lugar onde eles estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo naquela reunião de oração. Que reunião maravilhosa. Quando Pedro também foi preso, a igreja orava na casa de Maria, mãe de João Marcos. E antes de Saulo e Barnabé saírem para a primeira viagem missionária, a igreja jejuou e orou. Irmãos, entristece-nos ver que as reuniões de oração nas nossas igrejas são as mais mal frequentadas, ou seja, no sentido do número de pessoas. São nas reuniões de oração que nós contamos, às vezes, com um número muito pequeno. Muitas vezes nós vemos igrejas onde o templo no domingo está cheio, mas no dia da reunião de oração são poucas pessoas. Nós precisamos, irmãos, buscar mais o Senhor, precisamos mais de orar para que Deus possa fazer diferença realmente na nossa vida. O homem coxo aqui ilustra bem o pecador longe de Deus. Se Pedro e João estavam aqui representando essa igreja que buscava Deus, essa igreja que percebia o mover do Senhor no meio dela, essa igreja que experimentou o poder de Deus através da vinda do Espírito Santo, nós vamos analisar e sem é, querer fazer a, algum tipo de forçação de barra aqui nesse texto, mas nós vemos a situação daquele homem e começamos a lembrar de qual é a realidade da pessoa longe de Deus, daquele que vive sem o Senhor. Porque se nós percebermos bem, aquele homem ele era carregado, ele não conseguia caminhar. Ele tinha que ser carregado para ser colocado ali à frente do templo, na porta, e ao final do dia alguém ia lá e pegava, e os amigos ou os parentes o levavam de volta. O pecador, vivendo em corrupção total, ele não consegue andar na direção de Deus. Também esse homem era pobre, ele dependia de esmolas. E nós sabemos que o homem pecador, ele tem uma dívida impagável, é um miserável diante, sem Deus na sua vida. Ele foi também conforme o relato, totalmente curado. Assim como aquele que se encontra com Cristo e aquele que tem a sua vida transformada, passa por uma mudança radical. E, ao mesmo tempo, ele entra no templo glorificando a Deus, entra no templo para falar a respeito do que tinha acontecido na sua vida. E o que Deus faz na vida daqueles que ele alcança com seu amor e a sua graça, tornam-se testemunhas do poder de Deus, da misericórdia do Senhor e glorificam o nome do Senhor através das suas vidas. A multidão se assombrou do que tinha visto. E nós sabemos que o redimido é instrumento de Deus para alcançar a vida de muitas pessoas. E aí nós vemos, então, na sequência do texto, que o coxo vai olhar para Pedro João e pedir uma esmola. O que ele estava vendo naqueles dois homens? Simplesmente mais alguém ou mais duas pessoas que poderiam trazer alguma esmola para ele. E ele já estava ali há algum tempo, já na, na parte da tarde, já provavelmente tinha sido levado ali na parte da manhã, e ele olha para eles pedindo uma esmola. Ele não tinha ideia do que aconteceria na sua vida, não tinha ainda nem fé. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o poder de Deus, ele não sabia de nada disso. Ele está ali simplesmente cumprindo a sua rotina do dia a dia, estendendo a sua mão e esperando que alguém lhe dê uma esmola. E nós ficamos pensando, irmãos, quantas pessoas hoje estão sofrendo pelas suas vidas, estão passando por situações difíceis, que não sabem a quem recorrer, que não conhecem a graça de Deus, não conhecem o poder de Deus, estão procurando aqui e ali solução para os seus problemas, batem em todas as portas, porque ainda não sabem desse Deus maravilhoso que quer redimir o pecador. Quantas pessoas vivem no materialismo estéreo, ou seja, dependendo apenas da questão material, financeira, não se voltam para esse Deus que tem tanta coisa para nos dar. Vivem uma vida vazia, sejam pobres ou sejam ricos. Pessoas das mais diversas classes sociais estão vivendo, muitas vezes, numa angústia muito grande, sem conhecer a esse Deus vivo e verdadeiro. Mas a vida daquele homem ia mudar naquele dia. Ele não sabia disso mas seria completamente transformada, não somente porque ele passaria a andar, mas também porque ele conheceria aquele que tem todo o poder, não somente para curar, mas para mudar a vida completamente, e foi o que aconteceu com ele. Pedro e João, então, olham para aquele homem à porta do templo, e com certeza não foi a primeira vez que eles encontraram com aquele coxo na porta do templo. Vejam bem, eles oravam como todos os judeus, três vezes ao dia. Essa era a terceira oração do dia. Provavelmente eles passaram pelo menos mais duas vezes por aquele homem na porta do templo. Mas nesse momento, era o um momento em que o Espírito Santo moveu o olhar, a atitude de Pedro e João na direção dele. Tinha chegado a hora. E essa hora foi determinada pela soberania divina. Essa hora foi determinada pelo saber, sábio querer de Deus. Deus colocou Pedro e João naquele momento, naquele dia, naquela hora exatamente, para poder ser instrumentos na vida e na transformação daquele coxo. Quantas pessoas, irmãos, nós encontramos durante o nosso dia e a quem Deus está nos mandando olhar? Quantas pessoas você encontra no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu dia a dia, num supermercado, e quantas pessoas, muitas vezes, Deus fala com você, olha, você precisa se aproximar dessa pessoa. Ainda estava lembrando, semana retrasada, estava fazendo uma visita numa clínica ali na Tijuca, uma irmã da nossa igreja, já bem idosa, estava ali internada, e num, num CTI, mas não um estado grave, estava bem, lúcida, conversamos, oramos, lemos a palavra com ela, e, depois de um tempo ela agora já está em casa, graças a Deus, mas naquela, naquela mesma enfermaria dela tinha apenas dois leitos, o um dela e de uma outra jovem atrás, enquanto eu conversava com essa irmã, eu reparei que a jovem estava chorando, estava muito desesperada, sozinha, ninguém a visitava naquele momento, o Senhor colocou no meu coração, vai lá e ore por ela, eu fui ali, me aproximei, me apresentei, falei, olha, sou pastor da igreja presbiteriana, estou aqui visitando a, a dona nancia é membro da nossa igreja, você quer que eu ore por você? E ela disse, olha, eu conheço o Senhor, eu sou crente também, e eu estou passando por um drama muito grande na minha vida, o meu rim está parando de funcionar, eu estou tendo já que fazer hemodiálise, Isso foi de repente, eu não sei como, uma jovem de vinte e poucos anos, eu falei, confia em Deus, vamos orar juntos. E a partir daquele momento, comecei a orar por ela, e depois anotei o seu telefone e liguei, ela não, tinha, não estava com o celular ali na hora, mas liguei para o seu noivo, e tenho acompanhado em oração esta moça, e sempre procurando saber informações dela, e ainda essa semana liguei mais uma vez e disse, olha, já está em casa, continua fazendo hemodiálise". hemodiálise, então vamos continuar orando. Queridos, nós não escolhemos as pessoas com as quais nós vamos ser levados a falar ou fazer diferença. O Senhor é que nos conduz a isso. Percebam, Pedro e João passavam ali todos os dias, talvez, para orar, e cruzavam por aquele homem, por aquele coxo, E mas naquele dia e naquela hora, o Senhor os moveu para que a vida daquele homem fosse transformada. E como é importante nós termos essa sensibilidade, como é importante nós não permitirmos que a, a oportunidade que Deus está nos dando, ela seja perdida. E como é ruim, como é triste, quando você percebe isso, e você fica pensando assim, eu deveria ter orado por aquela pessoa, eu deveria ter conversado com ela, eu estava com muita pressa, eu estava pensando em outra coisa, eu estava agitado por causa das minhas preocupações, mas tinha alguém sofrendo, e eu poderia ter feito algo e não fiz. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Se o Senhor mover o seu coração para orar com alguém, para conversar com alguém, nem que seja cinco minutos, dedique o um tempo da sua vida. Porque aquela pessoa foi colocada no seu caminho e não foi por acaso. Não foi no meu, não foi na vida do reverendo Cid, mas foi na sua vida. Cada um de nós tem uma oportunidade que o Senhor nos dá para podermos fazer diferença na vida de alguém, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado. Como temos sido agradecidos a Deus, por tanto que Ele tem feito por nós. O que nós podemos fazer pela vida de alguém que está no nosso caminho? Ainda chegando aqui hoje, parando o carro ali, estava saindo do carro, pegando o terno, e o rapaz do estacionamento falou, pastor, ora por mim lá na igreja. Eu falei, claro, perguntei o nome dele, e eu, vou, vou orar por você, já fiz uma oração por ele. E assim, irmãos, às vezes você não, não, não percebe, não sabe, mas uma hora Deus vai Colocar alguém no seu caminho para que você faça a diferença. Pedro e João também pedem que o homem olhe para eles. Primeira atitude deles, olhe para nós. Era preciso a atenção dele. E a nossa vida, irmãos, ela deve ser um testemunho. Nós devemos estar preparados para que as pessoas nos olhem. Não para que nós possamos é, ressaltar a nossa personalidade, o nosso caráter, como somos bons, ou como somos perfeitos, ou como Não mas para que o Senhor possa falar através de nós. O Senhor Jesus Ele diz lá em Mateus capítulo 5, 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A igreja, irmãos, precisa olhar nos olhos das pessoas e ela precisa ser olhada. Como será que as pessoas têm olhado para a igreja? Como será que as pessoas têm hoje encarado o que a igreja tem sido ou o que a igreja tem demonstrado? E de modo mais particular, como as pessoas estão olhando para você? Que tipo de testemunho você tem dado? Que tipo de, uh, uh, de vivência você tem tido com as pessoas ao seu redor? Será que elas realmente estão encontrando ou vendo em você a, a luz de Cristo brilhar de fato? Ou será que você está se misturando ali no meio de todo mundo? Pedro e João chamam a atenção daquele homem, era importante que olhasse para eles, porque eles tinham algo importante a comunicar. Mas só que o mendigo ele começa a olhar, o mendigo começa a olhar esperando ainda a sua esmola. Ele não sabia com quem que ele estava falando, ele não sabia é, que tipo de mensagem eles tinham para lhe dar, ele não sabia o que iria acontecer na sua vida, ele não conhecia Jesus a sua única expectativa era essa, eu preciso de uma esmola, será que eles vão me dar algum dinheiro? Vão me dar muitas moedas? Vão dar só uma moedinha pequena? Era talvez a única preocupação dele naquele momento. Quantas pessoas, irmãos, olham para a igreja de uma forma utilitarista, entram na igreja para quê? Para receber a bênção, para poder ter uh, 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 conseguir um emprego, para conseguir um casamento, para curar a sua enfermidade, entram e saem entram como se estivesse entrando num supermercado para comprar um produto. Infelizmente, queridos, algumas igrejas, e não poucas, têm estimulado esse tipo de atitude, de olhar para a igreja simplesmente como um lugar onde elas podem alcançar alguma coisa boa para as suas vidas, alguma benção. E elas não têm compromisso, elas não têm nenhum tipo de ligação, elas não têm nenhum tipo de, de entendimento daquilo que Deus pode significar para a vida delas. Elas estão apenas em busca de bênção, em busca de benefício para as suas vidas. Que pena que isso tenha acontecido. Muitas igrejas têm contribuído para isso. O mendigo estava olhando ali para aqueles dois homens, simplesmente esperando algo de bom para a sua vida, um benefício para ele. Não tinha ideia de tanto que ele poderia aprofundar sua relação com esse Deus que ele não conhecia ainda. E Pedro, então, declara essa palavra aqui, bem marcante nesse texto, onde ele diz, primeira palavra que ele fala com aquele homem, não possuo nem prata e nem ouro. Ele não estava mentindo, estava falando a verdade, porque ele e os outros discípulos haviam abandonado tudo para seguir a Jesus. Ele não tinha posses, não era alguém que tinha uh, algum tipo de... de dinheiro guardado na poupança ou alguma aplicação, e a igreja era uma comunidade também de pessoas que não tinham nem prata e nem ouro, não somente Pedro e João, mas a igreja vivia também nesta situação de abnegação, de, de desapego às coisas materiais, Lá em Atos capítulo 2, 44, 45, diz, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades em bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E ainda em Atos 4, 32, diz, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha que declaração... Maravilhosa essa, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo, porém, lhes era comum. Então, não tinha nenhum rico dentro da igreja, nenhum, nenhum abastado, porque eles pegavam as, as posses, alguém tinha algum tipo, alguma posse, alguma, alguma terra, vendiam tudo e traziam para a igreja para lhe distribuir entre aqueles que precisavam. Nós sabemos muito bem do caso de Ananias e Safira, que tentaram romper com esta bela, esse belo, bela tradição, é, de alguma forma querendo aparecer, e vocês sabem o que aconteceu com eles. Né? A igreja, irmãos, ela não existe para promover uma prosperidade material, apesar de nós termos visto que a teologia da prosperidade continua se espalhando, não somente aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo conta a história que Tomás de Aquino acompanhava o Papa na sua época e o Papa lhe mostrava as propriedades da igreja. Vejam esta propriedade, vejam esse templo maravilhoso, esse santuário refinado de ouro, de, de, de muitas coisas preciosas, os templos, a suntuosidade desses lugares. E o Papa disse a Tomás de Aquino, já não precisamos dizer, não possuo nem prata e nem ouro. E Tomás não recebe, responde para o Papa, também não podemos mais dizer, levanta e anda. O que acontece é que a igreja entrou numa espiral de busca dos bens materiais, de crescimento e do poder. E foi necessário que viesse a reforma. Foi necessário que os reformadores trouxessem a igreja para sua origem. Aquela igreja que era desapegada das coisas materiais e se importava em pregar o verdadeiro evangelho, em ajudarem-se uns aos outros. Esta igreja se transformou numa igreja suntuosa, uma igreja rica, uma igreja poderosa, uma igreja que tinha influência sobre o próprio Estado, mas Deus trouxe a igreja para o seu verdadeiro lugar. A outra declaração de Pedro, ele diz, o que eu tenho, isso te dou. Ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo muito mais precioso. Eu tenho algo muito melhor para a sua vida do que prata e ouro. Posso ser rico ou posso ser pobre, mas o que nós temos é mais precioso para o mundo e é o poder de Deus para a salvação, para perdoar o perdido, para curar o enfermo. A graça do Senhor, o Seu poder, o Seu perdão, são coisas preciosíssimas que não se compara a nada nesse mundo. Aquilo que o Senhor nos concede, a vida eterna, a vida com Ele para sempre, o céu que nos está reservado, como nós podemos comparar com algum valor nessa terra? Por isso a Bíblia nos ensina que o nosso tesouro está onde? Nos céus e não aqui na terra. Nós não devemos, como Jesus diz, né, estar é, é, juntando tesouros aqui na terra, onde a traça e é a ferrugem corrói, mas devemos juntar tesouros no céu. Essa era a perspectiva também de Pedro e João. Ele começa a mostrar, eles começam a mostrar para esse homem que a sua expectativa de vida estava em algo que não ia lhe dar muito retorno. Óbvio que ele precisava se sustentar. Claro, ele era uma pessoa pobre, dependia dessas esmolas para poder viver. Mas Pedro e João estão dizendo para ele: Olha, você precisa do dinheiro, sim. Eu não posso dar o dinheiro que você precisa, mas eu posso te dar algo muito melhor que vai preencher por completo a sua vida. E aí então. Pedro toma o coxo pela mão e o milagre se realiza ali, naquela hora. Quando ele estende a mão para levantar, e quando aquele homem se levanta, ele já se levanta curado. A nossa mão, irmãos, deve estar sempre estendida para ser canal de bênção para qualquer um que está no nosso caminho, para o pecador impossibilitado pelo pecado. Como eu disse anteriormente, oh, Deus, o Senhor sempre coloca na nossa frente, no nosso caminho, no nosso dia, Alguém que precisa ouvir a respeito de Jesus, que precisa de uma palavra de conforto, que precisa de uma oração, e se você estende a mão para essa pessoa, você está sendo canal de bênção. E talvez através de você, Deus vai fazer um milagre na vida dessa pessoa. Não importa quem seja, alguém conhecido seu, alguém que você nunca viu na vida, que no momento exato o Senhor vai realizar através de você algo maravilhoso para ajudar essa pessoa nós temos que ter a mão estendida. O homem, então, entra no templo glorificando a Deus e nós entendemos que, a partir desse instante, as pessoas, e não somente ele, mas quem estava ali, teve oportunidade, através da pregação de Pedro, que vai seguir aquele momento. Quem é que tinha feito aquele milagre? Não foi Pedro e não foi João, mas foi o Senhor Jesus que tinha sido crucificado, que tinha sido entregue pelas autoridades, e que aqueles que estavam ali tinham também participado de alguma forma. Nós vamos ver, se você puder ler depois o discurso de Pedro, essa pregação dele no templo, ele vai mostrar isso. Mas ele faz questão, e como em todas as pregações nós entendemos isso, de apontar para Jesus. Vejam, mais uma vez, os olhares estavam fixos em quem? Em Pedro, nesse momento aqui com a palavra. E ele então vai apontar para Jesus Cristo. Como é importante nós termos... Essa, esse entendimento, não somos nós que fazemos alguma coisa, não somos nós que temos capacidade para realizar alguma coisa, Pedro João diz, eu não tenho prata e nem ouro, mas ele poderia ter dito, eu não tenho poder, eu não tenho sabedoria, eu sou uma pessoa cheia de limitações, assim como todos nós, nós não podemos nos amparar simplesmente nas nossas posses, na nossa inteligência, na nossa capacidade de realizar as coisas, mas nós temos que ter o um entendimento de que somos só canais de bênção. Nós podemos ser usados por Deus. E para que sermos usados pelo Senhor, precisamos ter a humildade de reconhecer as nossas limitações, aquilo que nos falta e que o Senhor é quem completa. Aquilo que Deus faz por intermédio de nós, não por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua graça, que nos escolhe para nos colocar na vida daquele que realmente precisa. Coloque-se diante do Senhor dessa forma, que Deus use a sua vida de uma forma poderosa para alcançar outras vidas. Não pense que você tem prata e tem ouro, que você tem muito dinheiro e assim você pode fazer muita coisa. O Senhor pode usar também aquilo que você tem, claro, mas não coloque nestas coisas a sua capacidade ou aquilo que você acha que pode realizar. Seja simplesmente alguém submisso à direção, à vontade de Deus, à soberania dele, para que ele, através de você, alcance ainda muitas pessoas. Todos naquele templo olharam para Pedro e entenderam quem tinha realizado aquele milagre. Concluído então, irmãos, a única expectativa daquele homem coxo e mendigo era conseguir uma esmola. A vida dele se resumia a essa rotina, Alguém o levava para a porta do templo, ele ali passava o seu dia pedindo esmolas, arrecadava aquelas moedas, ao final do dia ele voltava para sua casa. Mas aquele dia foi um dia especial para ele. Ele nunca mais retornou ali para pedir esmolas, porque a vida dele mudou-se mudou completamente. Aquela história foi mudada e o Senhor colocou no caminho dele Pedro e João. E colocou esse homem no caminho de Pedro e João também. Os apóstolos chamaram a sua atenção, mesmo que ele não entendesse o que estava para acontecer. E o que Pedro oferece, e o que temos a oferecer ao mundo, é muito mais precioso do que prata e ouro. A nossa mão direita deve estar sempre estendida. Por meio de nós, Deus ainda realiza milagres, com certeza. E tudo seja para a glória de Deus. Eu espero, queridos, que a igreja presbiteriana de Botafogo seja também, na vida de muitas pessoas, aquilo que Pedro e João foi para a vida desse coxo, desse homem mendigo, que passou por uma mudança completa. Que vocês possam aproveitar cada oportunidade que o Senhor colocar diante de vocês, como igreja e cada um individualmente como servo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o pastor dessa igreja, os pastores dessa igreja, o seu conselho, sua junta diaconal, suas sociedades internas, Cada membro, desde a criança até o mais idoso, esteja sendo direcionado pelo Senhor para a honra e glória dele. Amém.